0: Vai, sobe o samba aí, pessoal.
1: Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Sobrei Podcast. Eu sou o Paulo Moser, mas pode me chamar de SPI. Hoje, o nosso papo é com a Pitaco. Ela é ritmista da bateria cavernosa da Odonto da Unesp de Araraquara. Ela vai contar como a cavernosa ajuda ela a relaxar perante os estudos, como a bateria fez ela continuar na Unesp e a descobrir que ela não tinha duas mãos esquerdas. E como a bateria ressignifica alguns ambientes dentro da universidade e muitas outras coisas. Acompanha com a gente que o papo tá bem legal. Itaco, seja bem-vinda. Tudo bem com você?
0: Obrigada, Espi. Tudo bem, sim. Eu estou muito honrada em você ter me convidado. Acho muito legal falar sobre as coisas da bateria, já que é uma coisa que eu gosto tanto na faculdade. E é isso.
1: Imagina, a honra é minha. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. Ter Vai ser muito legal essa conversa. Vai sim. Comece se apresentando para a gente, seu nome, faculdade, bateria, fala sobre o curso.
0: Como o Spi falou, eu sou aptaco na faculdade, <risos> porque meu nome é Júlia, eu faço Odonto, na Neste né, de Araraquara, eu tô no quarto ano da Odonto, eu tenho 21 anos e lá na Odonto a gente tem a gente é um pouquinho separado do campus então a gente tem muita coisa nossa inclusive a bateria que é o nosso orgulhinho lá da, da Odonto porque a gente é campeão de muita coisa a gente é penta campeão no interodonto a gente está começando a crescer um pouco para fora a gente está começando a ir em desafios um pouquinho um pouquinho mais fora desse âmbito de Odonto, a gente está começando, a gente está indo, acho, dois anos no Batuca, tá começando, vai, ia começar a Inalup, né, mas a quarentena não permitiu, ano passado a gente fez uma apresentação no Batuca, que a gente ganhou o grupo de acesso, e foi uma apresentação linda, que eu tenho muito orgulho dela, foi, nossa, eu não tenho nem o falar dela, ela foi muito, muito gostosa de estar lá,
1: eu tava lá e eu vi. Isso é verdade. <risos> Pitaco, e como que é sua, seu curso, sua vida na universidade? Como você... Então, é a, Pitaco? a
0: Odonto é um curso que a gente entra esperando uma coisa e aí você chega lá você fica assim meu Deus, porque o primeiro ano é muito muito maçante. É, você chega lá e você tem um monte, um monte de matérias básicas de curso da saúde, que é muita coisa. E é muita coisa que, por exemplo, você pode ter visto antes no ensino médio. Mas que é uma coisa que se desdobra em 32. Quando você entra lá, aí embola com você ter... No meu caso, né, eu ter saído da minha cidade, com eu ter passado direto. E é, às vezes a gente se perde um pouco. É, aí depois fica um pouco mais fácil a gente tem muito contato com, com, com o público, então é um curso muito gostoso quando você gosta do que você faz. Eu me encontrei na Odonto, felizmente, então, o, apesar de às vezes ser um pouco cansativo por conta do, do ritmo do curso, é uma coisa bem gratificante.
1: Bom, que da hora. É, o pessoal que eu conheço lá da Cavernosa, né é um pessoal muito bacana charlinha, brotinho, mexicano Sim. vixe, o pessoal, o pessoal é incrível mesmo.
0: Sim, saudade bateria.
1: Nossa, é demais tá fazendo muita falta e quando você entrou pra, pra cavernosa? No primeiro dia de aula. É mesmo? Que legal
0: a, a gente, o primeiro dia de aula dos bichos a gente nunca tem aula, são sempre palestras de apresentação da faculdade, da diretoria, do, do DA e da bateria quando é, eles se apresentaram. Eu achei muito, muito legal, porque... Ai, me encantou. Só que eu tinha um problema. Eu sou... eu tinha duas mãos esquerdas, né? E eu tinha zero ritmo. <risos> Meu melhor amigo falava que eu não sabia nem barro tocar em mesa com ritmo. E eu não sabia mesmo. Era ridículo. E daí, é... no primeiro dia, eles convidam a gente para escolinha. Eu fui pra escolinha. E eu, te... eu queria entrar na caixa. Ousada. ousada. Só que eu não tinha... Como eu falei, eu tinha duas mãos esquerdas e eu não conseguia tocar caixa. Aí eu mudei para o surdo de primeira. e Aí eu fiquei um ano no surdo. Depois... E hoje, desde o segundo ano até agora, que eu tô no quarto, eu toco a gogô.
1: A gogô é difícil. E é muita hora.
0: É muito gostoso. É um dos
1: instrumentos mas Eu acho que a gogô e caixa são os... Olha, você tem que ser a lenda do negócio para fazer rolar. Não,
0: é... O, o agogô avançado é complicado.
1: É, bem difícil mesmo. Nossa. E você curte bastante?
0: Eu curto, eu curto muito. A bateria em si só já, já é uma coisa que eu gostava muito desde que eu entrei. O agogô e tá no, nessa linha me faz muito feliz, porque eu gosto muito da liberdade criativa, que os instrumentos é, agogô, chocalho, tamborim tem dentro da bateria. Então, eu me divirto muito.
1: É, muito bom. Os leves são diferencial.
0: São, são muito gostosos de tocar. E
1: fora que, acho que todo instrumento, na verdade, é... Tem a galera que tem mais facilidade, mas todo instrumento, na verdade, é difícil de tocar, se aprender, assim. Sim. Tem um outro que você pega mais afinidade, consegue mais rápido, mas tá doido pra você encaixar um carreteiro perfeito ali, demora, demora e cansa.
0: o surdo a gente brinca que tem que ter dois neurônios, né, o de bater e o de tirar. Mas, mesmo assim, gente, é contagem de tempo, pelo amor de Deus. Se você dorme um segundo, você cega o negócio inteiro. Você
1: desanda tudo. É você que controla o negócio lá.
0: Exatamente.
1: você se vacilou, pronto. Pitaco, agora falando sobre nosso tema, né? De evasão. Você já pensou em abandonar seu curso? Você já teve vontade de abandonar a universidade? Como foi?
0: Já. Já. O curso, não. Mas, no meu segundo ano eu comecei a considerar mudar de faculdade. Eu faço Nesp e eu sou de Ourinhos, que é uma cidade na edifície do Paraná. Sim. E entre Araraquara e Ourinhos tem a USP, a USP Bauru. Então, no meu segundo ano, eu considerei pedir transferência para a USP.
1: E o que fez você não pedir transferência para a USP? Foi a bateria?
0: Foi. Foram as atividades da curriculares e principalmente a bateria.
1: A bateria foi, então, o ponto principal?
0: Foi. Você
1: acha que se não tivesse a bateria, se não tivesse a cavernosa, não tinha mais pitaco na né, Esperaraquara?
0: Não, porque eu conheci as pessoas que eu mais respeito, que eu mais admiro dentro da faculdade, estão na bateria. As pessoas mais próximas de mim estão dentro da bateria. Então, eu não teria pessoas perto de mim na faculdade se não fosse a cavernosa.
1: É, é legal a gente chegar, tipo... Porque a gente fica meio perdido, né? Mudança de uhum. cidade, tudo. Até conversei no, no outro episódio com o Dib sobre isso. A gente fica, chega num lugar novo, a gente não, a gente fica meio perdido. E a gente tem que ter, encontrar alguma coisa pra gente se identificar, uma coisa que faça a gente continuar nisso daí, né?
0: Com certeza. Tipo, a, a gente... É um lugar novo que a gente tá sozinho. Eu, pelo menos, passei muito nova na faculdade. Eu passei, eu passei com 17, eu me mudei uma semana depois de fazer 18. Eu nunca tinha saído de casa, então é um negócio que você se sente um pouco deslocado, você se sente fora do seu espaço. E isso de você se encontrar, encontrar é um espaço meio que de pertencimento dentro da faculdade é muito importante. A bateria como além de tipo de você de ser algo que, para dar certo, tem que ter sincronia, tem que ter é, uma harmonia no ambiente, isso facilita, acho que, um pouco é, você se identificar com as pessoas lá dentro. Porque a gente, querendo ou não, a gente começa a se abrir um pouco mais nesses meios em que a gente codepende
1: um do outro. Com certeza. E no seu caso, que você falou aí, foi tudo de uma coisa meio atropelada, entre aspas, né? Porque você passou com 17, fez 18, se mudou uma semana depois, Quantos quilômetros é Araraquara de Ourinhos?
0: 245.
1: Aí, ó, tá mandando 245 quilômetros da sua casa numa cidade que, não sei se você já conhecia Araraquara, Não. Conhecia. Aí, ó, uma cidade totalmente diferente e, meu, mexe com o psicológico da gente. Nossa, mexe muito.
0: Não, claro que mexe.
1: A gente tem que ser, tipo, real procurar essas coisas mesmo que... Porque senão a gente não dá conta, querendo ou não, e a gente quer fazer a excelência em tudo, né?
0: Sim, tipo, principalmente porque, assim, eu saí, como você falou, eu tô muito longe de casa, eu, eu moro sozinha desde o primeiro ano, então, tipo, não dá para aguentar tudo que uma faculdade, que, um, que esse momento muito novo traz, sem você ter alguém, tipo, próximo falando, tipo, não, calma que vai dar certo, é, te, você vendo pessoas que já passaram por isso, pessoas próximas que já passaram por isso e que entendem o que está acontecendo com você.
1: E quando você conversou com a sua família sobre... Você chegou a trocar ideia com eles sobre... eu oh, tô pensando em sair daqui e ir pra USP, que é mais perto. O que que eles falaram?
0: Então, é, eu não cheguei a conversar com a minha... Na verdade, minha família é minha mãe. Então, eu não cheguei a conversar com a minha mãe. É, ela soube que eu considerei trocar agora. Tipo, dois meses atrás. Que eu contei para ela numa conversa que a gente estava tendo. É, e, Mas... Ela sempre soube que a bateria e as minhas atividades fora da faculdade, mas principalmente a bateria, porque a minha mãe se apaixonou pela bateria porque eu sou apaixonada da bateria. E ela sempre soube que era uma parte muito importante e que sempre foi uma atividade que, por mais que ela falasse para mim, você é... você não tá sobrecarregada, porque eu porque eu chego, eu saio de casa às sete e meia da manhã para ir para a faculdade, a gente tem aula até às seis. Ou seja, tudo que a gente faz depois das seis. Eu chego em casa com as 10 horas da noite, porque tem ensaio, tem um monte de coisa. E ela achava que eu ficava um pouco sobrecarregada. Ela sempre falou, você não pensa em largar, você não pensa, tem coisa. Eu falei, não, mas se eu largar a bateria, eu surto, eu tenho 12 tipos de ataque diferentes.
1: E é verdade. Isso, na verdade, não é uma sobrecarga. Isso é um alívio pra gente até, né? Sim. Sobrecarrega, claro. A gente fica estressada, é ensaio, é compromisso. Mas olha com que você tá lá fazendo a coisa acontecer aí é totalmente, aí muda tudo, não tem o que falar.
0: É, a beleza do negócio é que um êxtase em você. No último interodonto, eu fiquei muito, foi assim, foi uma chuva de desastres. Eu fiquei, do, eu fiquei muito doente um, dez dias antes. Eu quebrei um dedo uma semana antes. E saiu, belíssimo e saiu do com o dedo quebrado. Porque eu falei, não, eu vou eu vou tocar, tipo, independente do que seja. Eu vou ensaiar, vou tocar, toquei. Toquei, tipo, sem a tala, eu, eu tirei uns dias porque eu tava me irritando pra tocar.
1: Isso aí é tudo por amor à bateria.
0: Exatamente.
1: Tudo por se sentir bem. Exatamente. Entende? Isso é muito bom. Mas o dedo tá de boa agora. O dedo tá. É isso. Isso é uma das coisas também que importa.
0: É, importa mais.
1: Só foram campeões, né, no interodonto?
0: Sim, esse ano 2020-2019 a gente foi
1: 2019.
0: campeão. A gente levou os estandardes, levou o troféu máximo. Foi, foi muito feliz. Foi a minha primeira vez campeã com a bateria no Interodonto, então foi bem emocionante.
1: Nossa, a gente, eu lembro que eu também acompanhei isso daí, porque a gente tinha feito, tinha feito uma amizade muito grande com o Charly com o mexicano, né? E uhum. a gente ia até um grupo no WhatsApp e os meninos conversavam, a gente conversava. daí acompanhando as coisas lá, vem a apresentação. Que isso, foi muito da hora. O,
0: o interodonto, por mais que não seja um desafio grande, é aquele desafio do, do coração da Cavernosa, que a gente tem uma peguinha emocional a ele. Mas que a gente, a gente se esforça bastante pra ele, justamente por isso.
1: E como que é... Você conhece mais alguém lá em, em Araraquara? Ou seja do seu curso, não sei. Seja seu amigo que... Já teve vontade de largar a universidade? Ou você conhece sobre evasão lá alguma coisa? Ou como que é lá?
0: Então, é, a evasão do Odonto, ela acaba sendo um pouco mais financeira do que emocional. Tipo, porque o Odonto, por mais que seja um curso numa pública, com, que a Unesp já tem 50% de cotas, é, é um curso caro de se fazer. Porque a gente tem que ter material, e material não é barato. Mas. É, mesmo por ser também um curso muito maçante, muita gente vê da bateria, tem a, bate... tem a bateria realmente como uma um momento para você. Tipo, a bateria para todo mundo que está lá dentro é uma... É literalmente a válvula de escape, é o momento em que você tem para você lá. É, a gente fala que... A gente sempre conversando, principalmente com as meninas da bateria, é um ambiente seguro, em que a gente pode ser vulnerável dentro da, da bateria.
1: É muito legal isso, porque eu, o movimento é assim, né? O pessoal da bateria, por mais que tenha algumas... Que nem todo lugar é perfeito, obviamente, mas é um lugar que é diferente dos outros, né? O pessoal é diferente, a gente se sente acolhido, a gente se sente bem, é uma coisa totalmente diferente não tem o que falar.
0: E por mais que você entre de, de paraquedas numa bateria, você vai se abrindo aos poucos, a música te abre um pouco pra aquilo, e você vai se envolvendo com as pessoas, porque não dá pra fazer nada sozinho na bateria então você começa a se envolver com as pessoas e é muito legal tipo... e a escolinha da Cavernosa eu acho que é uma coisa muito importante e muito fofa porque a gente... É, somos nós que damos as escolinhas. Então, é, a gente que tem contato com quem chega, e, essas, e eu acho que isso é importante, porque as pessoas vão se sentir um pouco mais acolhidas, e isso traz um pouco as pessoas dentro da bateria também, de se sentir bem naquele ambiente.
1: Como você vê, a universidade trata isso lá, principalmente nesse papel que você falou da, da Odonto, né, que tem muito gasto com material, realmente não é uma coisa barata. Como que a universidade trata isso daí lá, essa evasão?
0: Então, essa evasão por conta de gastos com material, essas coisas, é, com relação ao auxílio permanência, que é do, do própria Unesp, que quem cuida, que quem avalia isso é a própria faculdade, em relação a material, a gente tem... As materiais individuais, né? Porque tem muita coisa, como a gente é uma clínica escola, a gente tem um... A gente é como se fosse uma parte do SUS. Todos os nossos procedimentos são pelo SUS. Então, ao contrário de algumas outras universidades particulares, a gente não tem que comprar algumas coisas básicas. Por exemplo, resina, é, algodão, coisas que usam no paciente. A gente compra coisas para a gente e coisas que a gente vai usar pós-faculdade. Em relação a isso, a gente tem um projeto no DA que a gente empresta materiais que são doados para o DA e o DA administra isso. É, você vai lá, fala o que você precisa e o DA te empresta por... Um semestre, eu acho. E se você precisar, você renova esse contrato. Mas, assim, não é tudo também. É, ainda é uma parte da, da Odonto que é complicada de se gerenciar. Porque é um material individual que você pode levar depois para tipo, depois da sua faculdade. Mas que você precisa dele na graduação. E ele é, tipo, obrigatório.
1: A parte dos professores lá, como que é do, desse apoio? Eles ajudam? Eles trocam ideia com a galera, ou é uma coisa, eles são meio afastados, existe? porque tem, acho que tem materiais básicos que a matéria pede, não tem, e às vezes, se eu, vamos supor, se a pessoa não pode comprar esse material básico, não consegue emprestado, aí ele não tem aula, o professor dá um jeito, ajuda, como que é?
0: Tem professores e professores, como toda universidade, né? Tem professores que, que te dão, por exemplo, é, mais opções que, te, que até te ajudam a achar algum material emprestado. Tem alguns que têm coisas a mais e acabam tipo, disponibilizando algumas poucas coisas, mas são poucas também. E, mas o que mais realmente faz a, a diferença na faculdade em relação a isso é o DA com esse projeto, porque é complicado. A faculdade tem alguns... Antes da gente ter as clínicas que são com pacientes, a gente precisa fazer os procedimentos em um manequim, que é uma réplica de resina com cerâmica, com silicone. Alguns departamentos ao longo dos anos, contaram para todos os alunos isso. Mas, além dos modelos e, e algumas coisas assim, a gente é literalmente a gente que lute.
1: Isso é meio complicado, né? Você não ter esse apoio da galera que... É. Porque querendo ou não, o professor tipo... Ele não tá lá para só para ensinar. Ele tá lá para também ser um exemplo para ser uma ajuda, né? E daí às vezes você não ter, você seu... você que lute é triste. É.
0: A educação é uma coisa que se você trabalha com educação, você tem que pensar que você não faz aquilo sozinho, né? Você tá lá para ensinar pessoas, não é um professor falando, é uma comunidade que tá se se inspirando naquela pessoa. Então, é, esse contato mais próximo é uma coisa essencial, e você se sensibilizar com, com os momentos e com as necessidades das pessoas com que você está naquele momento e, e que você está ensinando, eu acho que é bem essencial e que tem que ser mais trabalhado. Tem principalmente nas universidades e no ensino superior.
1: Porque, é, tipo assim, se você não tem esse essa proximidade do do professor né da pessoa e tudo mais daí você não vai ter uma base você não vai ter um apoio daí você acaba realmente desistindo né não acaba você vê que poxa não tenho o apoio do professor não tenho a universidade não me ajuda não tenho nada que possa me deixar pertencente a esse lugar o que que eu estou fazendo aqui
0: sim é exatamente isso tipo uma, o, o o maior peso que a faculdade dá pra gente tipo Que a universidade academicamente dá pra gente É isso É que às vezes a gente se sente um pouco distante Do que a gente imagina Quando a gente entra Eu, eu falo por mim, mas eu faço curso da saúde Porque eu gosto de gente Porque eu gosto de ajudar as pessoas E é meio É um pouco decepcionante quando você entra E vê coisas do tipo que, Com pessoas que não se importam Com pessoas da maneira que Você esperava com que você pretende se dedicar a pessoas quando você sair de lá.
1: Eu vejo aqui em passos, a gente é estadualizado recentemente aqui no nosso campus da UENG, acho que é 2015, final de 2014, 2015. E, querendo ou não, tipo, mudou, saiu do privado para o Estado. tinha muita, Tem muita falta de material, tem muita falta de instrumento, muita falta de instrumentos laboratórios, é, muita falta de... Até material de ensino próprio não libera verba, é, tipo, é tenso. E no meu começo, quando eu entrei, não tinha bateria. E, tipo assim, eu passei em outras duas universidades e eu estava tava na cabeça de, não, vou sair. Mas eu acho que a proximidade dos professores ou... Eles serem tão parceiros, eles faz... eles serem tão acolhedores, serem então Tipo, tem professor que é amigo da gente, que virou meu amigo, que eu posso conversar a hora que for sobre o que for. Eu acho que isso fez eu ficar aqui no começo. Daí depois eu fui levando, levando, tipo, falei, nossa, será que é isso mesmo? Eu tô aqui num lugar que... Porque querendo ou não, por mais que seja, ah, a gente tem que correr atrás, tem que se esforçar com que tem, lógico, você vai se esforçar com o que tem, você vai fazer o seu melhor... Só que, putz, às vezes isso, pra gente, a gente se auto-sabota e não é o suficiente, né? A gente vê que, nossa, tá bom, eu não tenho tal coisa, eu vou me esforçar com... Que nem a gente não tem, acho que a gente tem poucas câmeras aqui pro, pra quatro turmas de jornalismo, quatro turmas de publicidade, de 40 alunos cada, e a gente tem... É, é pouquíssima coisa. Quatro câmeras. Daí você vai fazer atividade com o celular, beleza. Aí você fala, putz, não vai ficar a mesma coisa, não vai ficar da hora. Você vai trabalhar, fica da hora? Vai, mas não vai ficar a mesma coisa. Daí você acaba meio que perdendo o tesão por estar no lugar. E quando eu comecei a perder esse tesão, comecei e tudo mais, foi daí que surgiu a bateria. Foi daí que eu falei, não, eu não vou embora daqui, é isso que tá me prendendo aqui. E realmente foi a, a bateria que tá me prendendo, porque eu sei que a amizade com os professores eu vou levar para depois, se continuar mesmo, vai ter essa isso daí. Daí eu Estava para abandonar e a bateria foi o que realmente veio, não, fica aí, a bateria é foi a minha permanência até hoje.
0: Realmente tem professores próximos, a gente tem professores incríveis em relação a isso na, na Odonto. É o, é o que eu falei: tem professores e professores, a gente tem professores que são estudantes, mas tem professores que estão que com a gente para tudo. E a bateria, nesse sentido, até aproxima a gente um pouco deles. Porque a gente. Porque a bateria inspira algumas coisas. E tem professores que se identificam com aquilo. A nossa ex-diretora, e, e, principalmente quem está na, tá na direção, eles tentam ajudar a gente de alguma forma. A nossa ex-diretora é, acho que, uma das grandes fãs da Cavernosa.
1: Isso é muito bom. Aqui a gente também é, assim, com os professores da gente no bloco que a gente ensaia, né? E o diretor também é muito ele gosta muito da gente, gosta muito do pessoal da atlética, e tipo tudo que a gente precisa, eles ajudam a gente, se não der eles são francos e falam, mas eles fazem o um esforço para ajudar, isso é muito bom acaba fazendo a gente se sentir querido, né
0: Sim, dentro das limitações que uma universidade pública tem, né porque tudo na universidade pública não é fácil por ser pública, é... eles têm tudo é licitação, tudo é pedido tudo é um monte de coisa então, dentro do possível, quando eles podem fazer alguma coisa pela gente, é, é uma ligação e uma gratidão que a gente fica bem, bem emocionado, porque a gente se sente valorizado dentro da faculdade, porque a bateria nem sempre é uma coisa que as pessoas veem de maneira. Vem a, gran, a grandiosidade de que tem dentro de uma bateria. Quem está de dentro sempre vê o que a bateria é, mas às vezes quem está de fora não vê. E quando a gente é valorizado, principalmente por pessoas do meio acadêmico, é, é muito bom.
1: E sobre o assunto evasão, essa evasão universitária, que, querendo ou não, às vezes sempre a gente vê isso daí, né? Aí, no seu caso, você falou que é por conta da galera da Odonto, por conta de recurso e tudo mais. O que, que você acha disso?
0: Eu acho que, por exemplo, na Odonto, precisa realmente de um de programas realmente da universidade para ajudar nisso. Não é justo uma universidade pública que já tem 50% de cotas é fazer essa seleção de alunos por conta de não poder ter materiais disponíveis. De alguma forma, a, a universidade devia fazer, é, ter materiais dela ou ajudar mais o nosso projeto do DA para que tivesse uma abrangência maior. Porque a gente, atualmente, acho que nós somos em 360 alunos. Se 50% for cotista, são 180 e alguma coisa. Se 185 pessoas não tiverem condições de se manter no curso, é uma coisa preocupante. E aí bola com o fato de que você tem já a carga emocional de você ter que se fazer valer dentro do, da comunidade acadêmica, de você, ter, de você conseguir fazer o um malabarismo, que é fazer faculdade. É, cria uma carga emocional é, grande nas pessoas isso.
1: Você acha que essa carga emocional, a bateria te ajudou a criar, fazendo você ficar na, aí na Unesp?
0: Com certeza. Como eu falei, a bateria é, a válvula, é uma válvula de escape é onde você se sente um pouco mais livre daquilo. É, é você A bateria, eu acho que na minha opinião, ela ressignifica alguns ambientes. Tipo, a cavernosa, ela ensaia dentro da faculdade. A gente ensaia no, na, na cantina, ou no teatro, ou tem uma praça atrás da, da, da faculdade, a gente ensaia lá. Então, o momento em que você está lá com a bateria, e não como um membro da comunidade acadêmica, você acaba dando uma ressignificada naquele ambiente, tipo, você, dá uma... você vê com outros olhos a faculdade e... e isso tira um pouco do peso de estar lá.
1: Faz um sentido, um sentimento de pertencimento, né? Sim. Faz ser, tipo, nossa, eu tô aqui, eu tô fazendo valer, eu sou parte disso. Sim. Isso é uma coisa muito boa.
0: Com certeza.
1: O quão importante você acha que as atividades que são externas à sala de aula são para o aluno permanecer na universidade?
0: Nossa, eu acho que tudo que não envolve a, a parte acadêmica da faculdade é, é tão importante quanto que tem, o que faz parte do acadêmico, porque é, estar na faculdade não é só você estar tá lá para aprender, 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 estudar, 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 estudar. estudar. É, é um é uma fase em que você está descobrindo o que você quer da sua vida é uma fase em que você está se descobrindo como pessoa porque 90% das pessoas que estão lá não não saíram da casa dos pais antes Tipo, podem até ter saído para fazer cursinho mas não tiveram toda essa responsabilidade que a faculdade te dá sem morar com os pais e vendo a sua vida como você editando o seu próprio ritmo então, a faculdade como universidade te, te guia no seu caminho como profissional. Tudo que é externo e que te proporciona experiências, mesmo que quando envolvidas com a faculdade, como a bateria, esportes, as coisas, te dão um caminho como pessoa, como o que você quer colocar de caminho na sua vida fora o profissional.
1: Nunca tinha pensado tanto por esse lado assim, sabe, é, que a, é real oficial, que você está na universidade para se formar um profissional, se você vai ser um profissional bom, se você vai ser um profissional ruim, daí já vai de cada um, é do que cada um busca, mas essa parte do externo é totalmente a gente como pessoa, não tem o que falar, é a criação de laços, é interação, se aprender coisas novas em âmbito, outros sentidos, não só dar odonto que nem você tá aí, real, é tipo, isso é muito, muito incrível.
0: É você é você descobrir algumas coisas por si próprio, por exemplo, eu falei que eu tinha duas mãos esquerdas, eu nunca pensei que eu pudesse me envolver com música em algum momento da minha vida, eu tipo, de verdade, era sem condições, e hoje não é, mas assim, eu fico, tipo, quando eu penso que, quando eu, ah, eu tenho 21, há quatro anos atrás, eu nem imaginava isso. E hoje, tipo, eu sou ritmista de uma bateria que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela e do que ela faz é uma coisa que, assim, que quebra um pouco o que eu esperava quando eu tinha 17 anos.
1: É muito, é muito legal você pensar nisso, né? Nas evoluções que a gente vai ter por conta de um simples entrar na bateria. Tanto Sim. de coisa que a gente conquista, tanto de coisa que a gente muda muda como pessoa muda como tudo é muito Sim. isso é uma uma vivência muito legal
0: a bateria é muito democrática todo mundo que está dentro da bateria são pessoas muito muito diferentes não é como não é algo que por exemplo uma iniciação científica é, eles se selecionam a partir do seu CR e das e de e de como você tem desempenho tem Coisas dentro da faculdade, ligas e PET, que você tem que fazer uma prova para entrar. É um processo seletivo. A bateria é democrática, tipo, você pode estar lá e não... Por exemplo, todo desafio tem limite de pessoas. Você pode não estar em alguns desafios no começo, mas você tá lá e você não é menor, menos do que qualquer outra pessoa que toca lá. E, e as pessoas da sua linha nunca vão te deixar sozinho, porque você faz parte daquilo. Se você tá tocando, você faz parte da daquela, daquela simbiose necessária para o samba.
1: Cada um tem sua importância, né? Exatamente. Gente? Não é porque ah, eu toco tal instrumento que eu sou melhor do que o outro que toca outro Exatamente. instrumento. Exatamente. Não, ah, porque eu toco repique eu sou melhor do que quem toca surdo. Não, vai lá marcar o tempo sem o surdo. Vai ver se consegue dar o andamento bonitinho do negócio.
0: Vai brincar de, de todo mundo trocar de instrumento na bateria, pra você ver o rolo que fica.
1: Vai fazer o um ensaio de todo mundo com instrumentos trocado e olho fechado tocando, você vai ver que coisa boa que é.
0: Belíssimo.
1: Essa de... Tem, cada um tem seu papel, isso é muito legal também. O que é a cavernosa pra você? Falando da... Agora focando na, mais na bateria.
0: A cavernosa é uma família que eu pude escolher. A gente, durante a vida, tem várias famílias que a gente pode escolher, né? Os nossos amigos, as pessoas com que a gente trabalha num certo momento podem se tornar nossa família. E a cavernosa é, com certeza, uma família que a gente escolhe. A... Não... a gente escolhe, mas ela escolhe a gente também, né? Porque é... se, ela... se ela te toca de alguma forma, é porque você tem uma uma afinidade com o que está sendo apresentado. Então, é muito uma troca. Eu vejo a Cavernosa como uma família e como... Porque literalmente, se é um lugar seguro para você, se é um ambiente que você se sente bem, você se sente num ambiente familiar.
1: Quanto de crescimento que a Cavernosa trouxe para você, para o que você é hoje? Desde os 18, recém 18, né? É. Até agora, 21.
0: Não, é, é um crescimento grande. Porque a bateria não é só, só música, né? A bateria é trabalho em equipe, a bateria é você, ach, vê, você com outras pessoas lutarem por algo maior. Porque muita, a bateria não se mantém sozinha. Então você aprende muito sobre, sobre você, sobre trabalho em equipe, sobre como é música uma, e é algo mais sensível. Você aprende a a ver as pessoas de uma outra forma. Porque quando uma, uma, pe uma pessoa da sua linha não tá bem, às vezes, as coisas não rodam do mesmo jeito. Tem dia que você não consegue tocar porque você não tá legal, aí você fala, não, galera, não, não tá indo. Hoje, desculpa, hoje tá complicado, per perdoe as falhas.
1: Hoje não. Nossa, tem dia que é bem complicado ensaiar. Sim. E como que é a Pitaco dentro da Cavernosa?
0: Nossa. A Pitaco na Cavernosa, gente, a Pitaco na Cavernosa é a Pitaco que, que a Pitaco quer ser, eu acho. Porque como a gente, depois do Batuca, a gente ficou muito muito emocionado. E a gente fez um, um churrasco e, a, e assim, e como nem todas as linhas ganharam estandartes no Batuca, o Charlinho e a gestão, tiveram a ideia de dar estandartes individuais para as pessoas e digamos que eu ganhei o estandarte de pessoa mais falante da Cavernosa e, e isso é Pitaco gente, meu apelido é Pitaco, caramba meu apelido é Pitaco eu, eu, sim, eu falo mais que tudo e é, dentro da Cavernosa eu sou a Pitaco, que é a quer Pitaco... eu não tenho muito filtro lá eu acho que é um dos poucos lugares dentro da faculdade que eu não tenho muito filtro
1: isso é bom porque você é quem você é. E esse ambiente da bateria deixa a gente à vontade pra gente real ser quem a gente é.
0: Com isso certeza. É muito bom.
1: A gente até, quando post... vocês divulgaram no Instagram da Cavernosa, isso daí, a gente ficou acompanhando da Guará falando, mano, a gente tem que fazer um negócio desse pra entregar. Pra integrar. Porque o nosso rolê aqui, real, os nossos rolês da Guará, a gente faz, tipo, todo mundo chapa. Fica todo mundo nem outro planeta e a gente nem lembra dessas coisas sabe
0: não os nossos rolês a gente sempre tem alguma coisinha que a gente faz tipo para para descontrair no primeiro rolê pós choca de mestre do mexicano pro charlinho a gente fez um o, o, o quiz dos mestres qual, qual é o mestre que conhece mais a bateria a gente a gente tem a gente sempre inventa alguma hora sempre nossa e normalmente ninguém tá sobro nessa hora de fazer a garganteria que é cada um canta o seu instrumento e vira uma desgraça tem altos vídeos da gente fazendo isso e é, tipo, é sempre muito divertido
1: Na hora fica todo mundo nossa, que dá. daí depois você fala, gente do céu o que que era isso? que desgraça é, é muito bom você acha que a Cavernosa trouxe pra você um sentimento de pertencimento na universidade na cidade você acha que você conseguiu se achar, tipo, aí?
0: Com certeza, tipo, na, univers... na faculdade eu descobri facetas minhas que eu não conhecia. Essa faceta de... a faceta musical, a faceta de conseguir, de, de trabalhar em equipe, a... várias coisas. Então eu me descobri como pessoa dentro da faculdade e a cavernosa tem uma grande parte disso.
1: Da hora. É muito bom isso daí, porque a gente chega, né, perdido achando que a gente não, não é nada, tipo, não consegue fazer nada, totalmente desconectado, e daí a gente, aos poucos, vai vendo, vai, tipo, conquistando as coisas, vendo, não, real, a gente faz parte, pertence mesmo a isso daqui. Sim. A gente sente como o nosso lugar, né? Porque não tem melhor coisa que você se sentir no seu lugar, você se sentir bem onde você tá, e a bateria traz isso pra gente.
0: Com certeza da bateria é uma é a, a gente eu brinco que é que é bem ou 80 é, se você ama aquilo você é apaixonado naquilo porque se você perguntar para uma pessoa dentro da cavernosa para pessoas que, que realmente se dedicam e gostam daquilo que é praticamente todo mundo que tá lá até hoje e para todo mundo que passou por lá e e perguntar, você sairia da bateria ainda estando na faculdade? Ninguém sairia. As pessoas saem da faculdade ficam na bateria, mas não saem da bateria e ficam na faculdade.
1: É isso. Mostra o quão importante é a bateria pra gente ficar na faculdade. enquanto quanto ela faz a gente se sentir ali, né? Não, vou ficar, a bateria não tem o que fazer. E quem não conhece bateria é... O pessoal que não gosta é, tipo... Lógico, faz sua vontade aí não gosta. Gosto é uma coisa difícil da gente conversar. Mas, cara, você não gosta. Faz um esforcinho. Vai que você vai ver que é da hora. Porque é da hora. Não tem o que é.
0: falar. Pessoal que não gosta é aquela criança, sabe? Birrenta, que não quer comer. Aí, quando prova, não para de comer aquilo. É literalmente isso. A bateria, quando você prova a primeira vez, você não larga.
1: Se você chegar na bateria estando com a cabeça fechada para ela, não vai rolar. Mas se você, tiver, se você chegar não gostando e estiver aberto a conhecer, vai rolar. Vai. Vai. Por mais que você não toque, por mais que ah, você não... Tentei de todo jeito, não consigo tocar, não tenho jeito. Mas para você torcer, para você estar tá junto, para você estar tá nos rolês, é os uhum. rolês que você vai se sentir bem, é os melhores rolês. Não tenho o que falar.
0: Com certeza, gente. O Batuca, que é um rolê que basicamente quem vai... É a galera das baterias... Eu acho que foi um dos rolês mais gostosos que eu já fui na minha vida. É, não, foi... é nossa, é incrível. É, e... Ai, é muito gostoso.
1: O ambiente, o sentimento, o pessoal, Sim. é uma coisa muito surreal, assim, que você fala, nossa,
0: Ai. E as é baterias... isso que eu quero,
1: é isso que eu gosto.
0: Bateria é um negócio que... que não é como se fosse qualquer esporte em relação a como você se vê como time, a, a rivalidade, tipo... Por exemplo, você pode estar tocando num desafio com uma bateria na mesma categoria que você, mas, tipo, subiu no palco, rivais, desceu do palco, você tá lá abraçando a pessoa, a pessoa falando, meu
1: Deus! Exatamente.
0: É isso. Tipo, é ótimo. É, uma co... é saudável fazer parte de uma bateria.
1: Você sobe no palco e daí, é bem re... dá esse estalo do competição, porque tá valendo, querendo ou não. Não, a é... Gente... A gente se apresenta para dar o nosso melhor, mas a gente também quer ganhar. A gente não vai lá. A com gente certeza. vai lá para dar o nosso melhor, para se apresentar. A gente quer ganhar, mas nunca, tipo... Eu acho que não tem... Se tiver, são poucos que entra com essa prepotência. Tipo, não, a gente vai ganhar porque a gente é o melhor. Não, com a certeza. gente quer ganhar, mas a gente vai tocar, a gente vai fazer o nosso melhor, vai se divertir. E a hora que eu você também. desce todo mundo te abraça, nossa, aquele solo que você fez foi bom, não sei o que você fez foi muito da hora, daí a hora que a outra pessoa sobe no palco, você tá lá torcendo por elas, vibrando. Sim. É muito incrível.
0: É muito... É, é muito diferente isso em relação a quem... Eu, eu, sou, eu não sou uma pessoa competitiva, e isso eu fiquei um pouco, tipo, né? As pessoas, tipo, é uma competição diferente, é um nervosismo, mas é, é realmente... É porque você quer fazer o seu melhor. É. Não é porque você quer derrotar o outro, você quer ganhar, mas você quer ganhar porque você tá fazendo o seu melhor.
1: Sim. É, isso, é bem isso. Esses torneios que você participou aí, você falou do Batuca, que a apresentação real foi incrível. O que, que você tem de torneio? Qual memória que você tem melhor, assim? Você acha, nossa, isso Ai. me marcou muito.
0: O, meu, o primeiro é sempre um que marca, né? Então, o meu interodonto de 2017 17, foi foi muito marcante. Eu chorei antes, chorei antes, de, chorei antes de entrar na quadra, chorei antes de tocar, chorei depois de tocar e chorei depois que a gente é, pegou o terceiro segundo lugar. Eu chorei o negócio inteiro. Eu tava super nervosa e assim é, e eu lembro, eu lembro eu lembro tipo do lugar onde eu tava e do que eu tava vendo. Mas depois em relação a sem ser o primeiro que é o que marca. O, o Interodonso de 2019 e o Batucas de 2019. Porque a Cavernosa ela entrou numa fase muito gostosa. A, a, quando eu entrei em 2017 a gente tinha muita gente que estava junto há muito tempo. Que era a 8 a turma 88, a turma 89, e eles tinham uma sincronia muito gostosa. E aí depois deles uma a leva que está em grande maioria até hoje na cavernosa é quem eu comigo. Então a gente é, é é aquela coisa, eu tô me sentindo mais acolhida do que nunca, eu me sinto mais conectada do que nunca, e foi um, um desafio que eu pisei no palco, e eu não ligava, eu liguei para nada. Eu só tipo, eu só queria tocar, fazer a peça e me divertir, tipo, eu não, eu não tava nervosa, eu só queria aproveitar aquilo porque eu tava lá com a bateria, tipo, eu só queria tocar a nossa peça bonitinha com as pessoas que eu, que eu gosto e, e boa.
1: Comigo acontece um negócio muito engraçado. Nos ensaios eu fico tipo assim, nossa, mano, não posso errar. Nossa, se eu errar e não sei o que não sei o que lá. Daí a hora que eu piso no palco, eu fico tipo, mano, eu vou fazer o meu, o meu melhor. Se eu errar, aconteceu, vou fazer de tudo para não errar, obviamente. Mas se errar, mano, acontece, sorria, não para e já era.
0: Fim de plenitude continua. É,
1: é muito isso. <risos> Nada sabe? de errado.
0: Nos ensaios eu crio, eu crio gatilhos. Porque assim, eu detecto os momentos em que eu normalmente erro. Aí, um pouco antes desse erro, eu vejo alguma coisa que, pra, que marca tempo. Aí eu falo, quando eu ouvir isso, eu não posso mais só aproveitar. Eu tenho que me concentrar. Aí eu crio isso. Passou o momento em que eu sabia que eu podia errar, eu volto pra vibe.
1: É muito engraçado. Tá? O nervos... Esse nervosismo que a gente cria é muito legal. Nossa, a sensação boa demais. E perrengue você já passou em torneio assim? <risos> ou qual mar perrengue que você já passou com a cavernosa? <risos>
0: Eu contei no começo, já... Ou do dedo. Dez, dia, dez dias antes. Gente, eu fiquei muito doente. Era assim, não era um pouco doente. Eu fiquei seis dias sem comer. Eu, eu emagreci 5 quilos em seis dias.
1: Tinha isso, mulher. Isso não tinha falado, não?
0: Não, é. Eu, não era assim, eu não estava um pouco doente. Eu estava muito doente. Aí, doente, eu quebrei o dedo, porque eu falei, não, tô doente, mas não vou parar, entendeu? o tá aí. Aí, eu quebrei. Nadando, porque a gente foi treinar a natação, eu estava sem óculos, eu bati o dedo na doente, na beira da piscina, meu dedo luxou e teve que ficar seis dias, em fa... seis dias imobilizado. Falei, na você acha que eu vou parar de ensaiar? Eu ia nem sair com o dedo luxado, doente. A ah, fora esse, tem os hacks, tem os perrengues normal de jogos, né? Que eu já fui pro meu o primeiro interodonto Eu fui perto o suficiente pra esquecer Aquela trava do colchão de ar Então eu, eu dormia nele cheio Ele acordava vazio Porque eu peguei aquela tampinha que fica em cima Enrolei em umas cinco meias E encaixei, só que tipo Você bota o teu peso ali, ele sai Então eu acordava nele vazio
1: Nossa, que coisa boa No Batuca no passado Eu só levei a barraca E a, a mochila com a sopa. O colchão e o travesseiro e o cobertor, eu esqueci.
0: Foi para não tomar chuva só, né?
1: Mas os, a sorte, minha bateria foi muito legal. Tocamos, fomos guardar os instrumentos, né? Daí falei, Johnny, vamos cada um guardar o seu instrumento na sua barraquinha para ficar melhor? O Johnny, não, espi. Guarda tudo na sua barraca, a hora que a gente chegar a gente vê. Tá bom. Ah, tá, a hora que a gente chegou a gente viu, sim. A hora que chegou tava eu... Tem até um vídeo disso que eu gravei muito engraçado. Os instrumentos estão de um lado da barraca, eu exprimido no cantinho, assim, no, na lona da barraca. Dormindo. Foi muito bom. Nossa, que coisa mais boa.
0: Ai, meu... Ai, gente. Eu brincava no primeiro ano, porque, assim, eu sou pequenininha, e eu tocava surdo de primeira. Falava que se não tivesse barraca, eu no dormir meu surdo. Eu cabia tranquilamente. Era só tirar a pele e dormir dentro do surdo. Problema nenhum.
1: Bom. Tava protegida.
0: Não, protegidíssima, é. confortável, redondinho.
1: E dos momentos mais marcantes que você teve, foi esse heterodonto com o dedo quebrado? Foi a primeira apresentação?
0: Ah. Ai, gente, foi... Ai, eu falo do Batuca porque foi. Foi o mais marcante. Porque realmente não é aquela coisa de, tipo, de... de vo... É energia. Eu... Eu estava muito feliz. Eu estava muito querendo me divertir, confiante no que eu estava fazendo. Então, foi uma apresentação que eu pude aproveitar muito em relação a estar tocando. Eu, Nossa, foi uma apresentação perfeita para mim. Poxa. Foi muito gostoso.
1: Essas apresentações, esse qualquer coisa que você vai tocar, qualquer lugar que você vai tocar com a bateria, faz a gente se sentir totalmente diferente, né? Do que a gente é, do que a gente espera, do que a gente gosta, sei lá, é... não tem como a gente explicar, só quem vive mesmo sabe, Bom, não tem.
0: Só quem de bateria entende o que, que é a energia de estar com a bateria. Não tem como explicar.
1: Aqui a nossa atlética, a bateria é parte da atlética, mas sei lá, a... os rolês de bateria, tudo que é do mundo da bateria tem um um brilho a mais. Lógico, a gente gosta muito da Atlética, a gente tem um, um amor aqui pela Lobo da Serra, um sentimento de pertencimento muito grande aqui, porque a Lobo, ela também, ela não é só na parte, sabe, esportiva, na parte de festa. Não, a Lobo é na parte social, a Lobo é na parte de ajudar em movimentos, de luta, a gente tá sempre, quando tem manifestação, quando tem tudo, a gente faz esse papel muito a gente acolhe todo mundo, a gente gosta disso. Mas eu acho que a bateria, o negócio da bateria, é um brilho totalmente diferente.
0: Sim, a, o nosso, a nossa atlética é vinculada ao nosso diretório. A nossa atlética é uma coordenadoria do diretório. Então, de, de alguma forma, quem é da atlética se envolve também nas atividades do diretório, que como diretório a gente tem que fazer projetos sociais, e isso é muito gostoso. Mas a bateria ela tem uma dinâmica além. Por não ser uma. Por, já por ser uma bateria e por poder também se envolver nessas coisas, eu acho que cria uma dinâmica diferente. Não é uma coisa que você. Como que eu posso falar? Não, gente, eu não sei falar. É, é sentimento. Se você explicar o que é um atlético e o que é uma bateria, parece a mesma coisa. Só que uma você cuida de desafios de bateria, de, de apresentações e a outra você cuida de jogos, de competição. Isso não é. É um sentimento diferente. Na no, atlética, esportivamente e em relação aos jogos, é, é um sentimento muito mais de... Como eu posso falar? É, de competição. Você fica eufórico porque você tá jogando, porque você tá, tipo, querendo levar alguma coisa. É, é, um, é um pouco mais competitivo. A bateria é, é, é mais sensível. É, tipo, tem muito... Quando você está tocando, é, é diferente. É você, você ensaia e você toca por um, com um sentimento diferente.
1: A atlética é a competição e a bateria é a integração, é.
0: Exatamente, é... A integração
1: entre a atlética tem, só que, tipo... Quer ganhar, quer ganhar. Querendo ou não, é meio assim a atlética, mas a bateria não. Você quer estar tá participando, você quer estar tá lá, você quer estar tá tocando, você quer estar tá no meio, você quer estar tá assistindo os outros tocar. Porque é muito difícil você ver em jogos né? as pessoas acompanharem jogos de outra atlética. Você vai acompanhando a sua, vai com a sua torcida, acabou o seu jogo, você vai para outro jogo ou você vai para qualquer lugar. Mas não, bateria não. sua bateria acabou de tocar, você vai ver a outra bateria, vai ter a outra bateria. E é isso. Sim, tipo,
0: exatamente isso. É, é um pouco mais individual. O esportes e a bateria é uma coisa mais... Eu não sei se é porque o meio das baterias cultiva isso na gente, mas tipo, você não se importa só em como a sua bateria está se apresentando. Você quer ver o que as outras têm também. Tá? para tipo, Você e ficar, nossa, tipo... Você não quer brilhar os seus olhos só tocando. Você quer ficar as outras tocando também, tipo, você quer ficar surpreso com o que os outros podem te mostrar também, e é muito gostoso ano passado eu tive uns ataques durante a apresentação da eu não lembro qual era a bateria, mas, nossa eram dois chocalhos, que eles jogavam os chocalhos pra cima e continuavam tocando, e eu fiquei assim, ó tá isso, a bata... eles tocaram logo depois da gente, e tipo, gente, eu fiquei assim ó, gente, o que assim eu tô fazendo não é normal ser assim, não é normal
1: é outro mundo, não tem o que falar.
0: Você
1: tá vendo o jogo de outro? Querendo ou não, você tá vendo o jogo do seu adversário? Você vai torcer pra ele errar. Você tá vendo o vídeo da outra bateria? O cara fez um negócio desse? Você vai torcer pra ele fazer de novo e pra ele acertar de novo, porque é muito legal. Exatamente.
0: A gente tem. Um... É porque assim. Foi um pequeno erro de... de live que a gente fez no Batuca, que foi assim. Uma menina. O, o Charlinho deu o celular pra... pra fazer a live pra namorada. Do, de um dos ritmistas, que ficou no palco com a gente. E eu dei o meu para uma pessoa que foi na plateia filmar. Então a gente tinha uma perspectiva de quem tava em volta é, dessa pessoa que tava com o meu celular, falando. E a gente adora o vídeo, porque tem um menino... Eu não sei quem é aquele garoto, mas ele tá na frente. E, e quando, a gente e quando tipo, em um dos, dos breques, ele olha pra amiga dele que tá do lado desse menino e faz esse tipo... Mas sim, eles são ótimos E tipo, aquele vídeo é tudo pra gente Porque é muito fofinho
1: Eu lembro que eu tava lá no meio da torcida de vocês Com bexiguinhas
0: Ah, você tava junto. no meio da galera com os bexiguinhas
1: Lógico, as bexiguinhas verdes e brancas Muito bom
0: Eu não sabia das bexiguinhas Eu achei muito fofo quando eu subi lá em cima e vi
1: É muito da hora Muito que é isso, Bateria bateria é outro nível, não tem o é... que falar Taco, muito obrigado por essa conversa, pelo seu tempo aqui, foi muito da hora, muito prazeroso conversar com você, agradeço de coração, espero que você também tenha gostado.
0: Ah, foi muito ótimo. Eu, quando você falou que era pra falar sobre baterias, eu já fiquei super animada, e a conversa foi muito gostosa, falar de como eu me sinto em relação à bateria é sempre muito bom, porque só tem coisas positivas a falar... E foi muito gostoso. Eu agradeço o convite.
1: Eu que agradeço pela participação, de verdade. Agradeço também todo mundo que nos acompanhou aí até agora. E valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, gente. E um beijo para cavernosa. É isso aí. Beijo cavernosa.